0: Bibliomanie bezeichnet eine versteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie. Die, 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 die. Du kannst nicht ich kann lassen. Nicht. Ich habe es versucht. Ich habe es auch gesehen. Die Stille war da.
1: Also, wir kommen erstmal zu unserem schönen, wunderbaren Quiz. Heute zum Thema Deutschland in Klammern 2. Es gab offensichtlich <lacht> schon eine andere Deutschlandkarte in diesem Quiz. Gut, dass so wir du auch bemerken, ob wir die schon gemacht haben. Aber sie war auf jeden Fall nicht dabei. Also, ich denke, die war in dem Aussortierten. Okay, <lacht> bist du bereit? Ich bin immer bereit. Der erste Nobelpreis für Literatur nee. wurde 1901 an den Franzosen Sully Proudhomme verliehen. Mhm. Erstens, wie viele deutsche SchriftstellerInnen haben bis heute einen Nobelpreis für Literatur erhalten? A. 7 B. Zehn. C. Zwölf. Wann war
0: nochmal der erste?
1: 1901. Keine Ahnung, sieben. Das ist leider falsch. Es sind zehn.
0: Ich hätte so, oh, das war meine zweite Das Stand Mal. 2019, ja, okay. Das nee, okay. ist jetzt
1: natürlich aber, nee. Nee. 2019 war doch Peter Hanke jetzt letztes, also da war seitdem. 2019? Ja, das war ja dieses 18, 19 Jahr, glaube ich, wo Olga Torkatschuk und Peter Hanke und ich weiß immer nicht, wer für welches Jahr dann nachträglich, weißt ah, du? -hmm. Ja, und ich glaube seitdem, nee, seitdem war ja kein Deutsche Person. Ähm, zweitens, kennst du mindestens fünf noble Nein. Namen der Literatur? Nein. Komm schon. Hesse?
0: Nobelpreis.
1: Ja. Und zwar 1946. Musste jetzt auch noch Deutsche. Nur Deutsche? Nee, nee steht hier nicht, aber ich habe mich gerade
0: gefragt. Aber nee, musst du nicht. Mhm. Steht Peter Handke da drauf? Okay, nee,
1: aber kannst du ja na nehmen. Dann hast du schon drei mit
0: Olga Torkatschuk. Äh, hä? Das Dumme ist, wenn ich die Namen, wenn es nicht in diese Quiz-Situation wäre ja? und die Bücher und die Namen sehen würde, wer hat denn dieses Jahr den Torkatschuk? Das überlege ich gerade. Es kann doch jetzt nicht sein. Der die Theaterstücke geschrieben hat.
1: Der vorher, viele, glaube ich, den vorher nicht kannten. Meine John. <lacht>
0: ich habe nur John Wayne Graham im Kopf, das ist Tequila-Clown. Oh, Tequila <lacht> mein Hörnis. John nee. Fosse, oder wie er heißt? Weißt oh. du Fosse?
1: Ja, oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja. Nee. Aber weißt du? Ja. Mir fehlt noch irgendjemand. einen hin. kriegst du noch raus. Thomas Mann. Ja, 1929.
0: Und wer steht da noch so?
1: Hier steht noch, 1902 Theodor Mommsen.
0: Ah jo. <lacht>
1: jetzt, wo du sagst. 1908 Rudolf Eucken, den kenne ich nicht. 1910 Paul Heise. 1912 Gerhard Hauptmann. Mm. 1929 Thomas, Thomas Mann. Dann 46 Hermann Hesse. 66 Nelly Sachs. 72 Heinrich Böll. 99 Günther Grass. Und Ach, krass, 2009 ja. Hertha Müller. Ja. Aber es sind jetzt auch wirklich wenig Frauen. Wir sollen nicht drüber sprechen, ne? Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Leichte Kritik an dieser Stelle. <lacht> <lacht> das ist ordentlich da, da. ausgeschlagen hier gerade. <lacht> ja, das, das auch. Bis, äh, das hört man bis
0: zur, ähm, hier, wie heißt es?
1: Da, wo der Nobelpreis verliehen wird. Zur Akademie.
0: Die hören das jetzt in ihren. Bum, bum, bum. Da kommt
1: gleich, kommt gleich so ein Kommando reingeflogen. Die schlagen mit Büchern, das schlagen die, mit die, ähm, die Fenster ein und nehmen uns fest. Uns beide, ja, so also Sonderkommandomäßig. Und fesseln uns mit Lesezeichenbändchen. Okay. Oh Gott.
0: Ich mach mal hier mein Handy äh, leise. Weil es die nicht, ganze Zeit vibrated. Ja, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber um die Uhrzeit muss ich nicht mehr erreichbar sein. Als <lacht> wäre es so. Als wäre so der, ja, ja. so der business -Mensch. Ja. ja,
1: nein, also meine Mitarbeitenden dürfen mich zu dieser Uhrzeit nicht mehr erreichen. Ja. Work-Life-Balance ist On the run. Um
0: Viertel vor sieben. <lacht> ich esse jetzt ein Da habe ich auch Zeit, muss ich
1: nur mehr Zeit für die Familie nehmen.
0: Ist das jetzt unser Ding hier eigentlich mit den Zimtschnecken? Also unser Podcast-Ding. Ich denke ja, weil ähm, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander. Ist das jetzt als drei so eine Tradition?
1: Ja, okay. Ja, gut.
0: Wir sind jetzt der Zimtschnecken-Podcast. Also Karotte fand ich okay. <lacht> Ich habe das Cake. andere noch nicht probiert. Das andere habe ich auch noch nicht probiert, weil ich glaube, das ist richtig geil.
1: Oh ja gut. Aber oh, doch, ich glaube, ich habe das schon mal vorher gesehen. Egal. <lacht> ähm, Der zimtschnecken <lacht> mit Angelina und Lea. <lacht> Ach, sorry. <lacht> zimtschnecken Liebe, bezeichnet be be eine übersteigerte Sucht nach
0: Zimtschnecken und Zimtschnecken-Frosting. Oh. Das nächste Mal müssen wir dann äh, irgendwas Weihnachtliches hatten wir doch letztens schon, oder? Nicht. hatten wir, ne? Ja.
1: Okay. Okay. Sollen wir mal einsteigen in die Literaturthematik? ist ja, das ein Thema dieses
0: Podcasts. Ja, klar. Also, Kann ich an. spreche ich heute
1: über Charles Lewinsky, beziehungsweise über seinen neuen Roman Schall und Rauch. Ich habe mir so überlegt, so überlegt habe ich es mir, dass wir, also ich erst kurz was über Charles Lewinsky erzähle. Dann erzähle ich tatsächlich ganz kurz etwas über Christian August Volpius nur um ein bisschen äh, meinen
0: Rahmen zu spannen.
1: Genau. Und dann steige ich ein bisschen in den Roman ein. Mhm. Bildlich gesprochen. <lacht> <lacht> Nicht wie die Ak Akademie. Die steigen wirklich hinein Egal. Charles Lewinsky ist am 14. April 1946 in Zürich geboren, ist ein Schweizer Drehbuchautor und Schriftsteller. Er studierte Germanistik und Theaterwissenschaft in Zürich bzw. Be be Berlin, um, war Regieassistent bei Frist Fritz Kortner und Dramaturg-Regisseur an verschiedenen Bühnen. Er war außerdem Redakteur und Leiter des Ressorts Wortunterhaltung des Schweizer Fernsehens und schrieb über 700 Liedtexte. Er hat 1984, warum lachst du mich jetzt so
0: aus, weil ich das so… <lacht> Nein, ich wusste, ich dachte, du, weiß ich nicht, wieso, du hast paar Lied und dann hast du sieben und dann musste ich an über sieben. <lacht> oh, schlimm, ne? <lacht> Dann hatte ich das in meinem Kopf und dann konnte ich nicht, musste ich musste nicht lachen, tut mir leid. Aber es ist spät. Ich bin zu alt für diese Uhrzeit. offensichtlich 1984
1: hat er sein erstes Buch veröffentlicht, zusammen mit Doris Morf. Das hieß Hitler auf dem Rütli Oh <lacht> nein. 2001 hat er den Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank für seinen Roman Johannistag bekommen. Und ich lese jetzt noch ein paar andere Nominierungen vor. 2001 wurde er nominiert für den Schweizer Buchpreis, für seinen Roman Geron und 2014 für den Deutschen Buchpreis. Oh. Oh. 2016 wurde er nochmal für den äh, Schweizer Buchpreis, für einen anderen Roman, Andersen he heißt der, äh, nominiert und 2020 stand er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit Halbbart und wurde dafür auch für den Buch Schweizer Buchpreis nominiert. Genau. Ich müsste Kamera sehen. Ja, das ist von Diogenes mit so einem
0: kleinen Jungen drauf.
1: Das kennst du bestimmt, kann ich dir gleich zeigen. Ich glaube, ich habe das, also ich habe es auf jeden Fall gelesen, aber ich glaube, ich habe es auch. Dieser auch.
0: kleine Junge von der Seite eher?
1: Nee, von vorne. Hm.
0: Zeige hm. ich dir okay. gleich. Okay, er wohnt in Zürich und im
1: französischen Verreux. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Ich tue, es, tue einfach mal ganz selbstbewusst. Ich knister du es so. einfach nebenbei, dann merkt Kein das keiner. <lacht>
0: ähm...
1: Seit 2012, das fand ich interessant, befindet sich sein Archiv im Schweizer Literaturarchiv in Bern. Also er hat scheinbar alle seine. Sein? Mh, genau. Wow. Und was ich auch noch erwähnen wollte: 2019 kam, also ich habe wie gesagt der Halbbart schon gelesen, kann ich sehr empfehlen, ist so ein. Ähm, ist auf hier, die, die Angelina macht hier echt Lärm. Das ist so ein, ist, ist ein historischer Roman sozusagen. Eigentlich ja gar nicht meins von der mhm, Thematik, aber ich, ich fand auch den gerade so geguckt. Ja, aber ich fand den super. Aber was ich noch noch besser fand von ihm war, das kam 2019 raus, war der Stotterer.
0: Ah, da klingelt's. Ja,
1: den fand ich super, den kann ich sehr empfehlen, den Roman fand ich richtig richtig gut. Ähm, habe ich <lacht> ja, da habe ich damals, äh, glaube ich, im, im ersten Schulblock gelesen in Frankfurt hm. am Media Campus. <lacht> ein Bisschen Werbung, oder? <lacht> ja, das ist so ja, komm, wir sind Buchhändler. Drin. Wo sollen wir denn sonst auf die Schule gegangen sein? Das haben wir doch auch schon immer gesagt, dass wir in Frankfurt auf der Schule waren.
0: Stimmt. Privatsphäre kennen wir nicht.
1: Datenschutz. Gut, kannst ja ein Piep drüber legen, wenn du möchtest. Piep. So, dann erzähle ich euch, bevor ich in den neuesten Roman von Charles Lewinsky, der dieses Jahr, also erst vor kurzem erschienen ist, einsteige, erzähle ich euch kurz was zu Christian August Vulpius. Christian August Vulpius geboren 23. Januar 1762 in Weimar, Wie gestorben, ist, ja, natürlich, 26. Juni 1827 auch in Weimar, ähm, wird, wurde auch genannt Anselm, Anselmo Mercello-Turing oder Tirso de Milano.
0: <lacht> ich habe hier fast meine Mandel weggespuckt.
1: Viele, viele kennen wahrscheinlich als auch den Bruder von Christiane, Sophia volpius später Christiane von Goethe. So. Die ähm, Ehefrau von Goethe. Ähm, Christian August Wulpius war Schriftsteller, und ähm, aber auch Bibliothe Bibliothekssekretär. Dazu komme ich jetzt, wenn ich einmal den Lebenslauf runterbreche. Also, der gute Herr Wulpius hat ein Jurastudium an der Universität von Jena. Mhm. Ähm, absolviert. Absolviert. Später in Erlangen. Hat er dann weiter studiert sozusagen. Mhm. Da in der Zeit hat er auch seine ersten Veröffentlichungen tätig, getätigt. Und man vermutet oder man sagt, dass auch da schon Goethe ihm beratend zur Seite stand. Ähm, aufgrund der Unterstützung Goethes nahm sich im Herbst 1789 der Leipziger Buchhändler Georg Joachim Gösschen Volpius an und stellte ihn als Sekretär an. Ähm, Volpius wurde später Librettist und Bearbeiter am Arbeiter? Ja, scheinbar schon. Bearbeiter am Theater Weimar.
0: für das ist ein Bearbeiter. Das ist einfach notiert, ne? Einfach runternotiert. Gar nicht hinterfragen. habe ich
1: mir ja wirklich verschrieben. Ähm, für ich auch
0: Berater. Für
1: Berater wollte ich wahrscheinlich schreiben. Ja, kann auch sein. Für Goethe ähm, hat 1797 eine Festanstellung als Registrator der Bibliothek in Weimar bekommen und wurde dann drei Jahre später 1800 befördert zum Bibliotheks Bibliothekssekretär. Er hat 1900, nein, nicht 1900, jetzt fängt das schon wieder an, 1801 Helene und Deana geheiratet und hatte mit ihr zwei Söhne, Rinaldo und Felix. Und 1803 ähm, wurde ihm von der Uni Jena der Titel eines Doc-Phil Doc verliehen. Mhm. Ähm, zwei Jahre später wurde er dann zum ordentlichen Bibliothekar und äh, befördert. Und hat das Amt
0: eines Münzinspektors bekommen. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Da kommt jemand zu ihm und sagt: Hallo, ich habe eine Münze gefunden. Und das ist sich Mann, ich kann nicht mehr reden.
1: Genauso wird es sein.
0: Hat er so ein kleines Monokel.
1: Aber ein Monokel als eine Münze als Monokel. Monokel.
0: Und guckt sich diese Münze dann an und so, sagt: Ah, nee, die ist ja nichts wert, du. Lass sie besser hier. Genau. Ich gebe dir einen Schilling. <lacht> die Angelina, da geht durch. Oh,
1: sorry. Ähm, 1816 bekam er den Titel des Großherzoglichen Rates und erlitt 1824 einen Schlaganfall, wurde dadurch eingeschränkt bei der Arbeit, ging dann halt ähm, irgendwann in Ruhestand und erlitt dann drei Jahre später schon nochmal einen zweiten Schlaganfall und wurde seitdem dann bettlägerig. Ja. Ähm, seine Berühmtheit ist eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass er der Bruder von der Christiane war und aber eigentlich auch fast ausschließlich für seinen Räuberroman Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann, der 1799 rauskam.
0: Ist noch nochmal sein Sohn?
1: Ja, Rinaldo. Ha,
0: <lacht> ja, hab aufgepasst.
1: Ha, ich, schon ich parallel esse. Ja, sehr gut. Ähm, dieser Räuberroman hat viele Nachahmungen. Also viele haben, haben sozusagen das adaptiert. Es gab super viele Auflagen von dem. Also war zu der Zeit wirklich einfach richtig krass erfolgreich. Mhm. Ähm, und er hat auch selber einige Fortsetzungen davon geschrieben. Die kamen zwischendurch auch so als Hefte raus und sowas. Genau, und das äh, Rinaldo Rinaldini gilt als der erfolgreichste deutsche Räuberroman des 19. Jahrhunderts. Mm -hmm. Mm -hmm. So. Mm -hmm. Ja, kommen wir zu Charles Lewinski's Rauch und Schall. Ich fand es super, weil ich habe herausgefunden, dass Rauch und Schall, äh, Schall und Rauch. Ich, der Roman heißt Schall. Ja, das, heißt ja, das habe ich falsch geschrieben. Der Roman heißt natürlich Schall und Rauch. Wie das, wie die Redewendung aus Goethes Faust. Ah! Ja. Genau. Ähm, es geht in dem Roman um Goethe. Und es geht um Vulpius und ähm, Goethe zu der Zeit, wo der Roman spielt, kommt gerade von einer Schweizreise zurück und äh, da lebt er schon mit Christiane zusammen. Die sind aber da noch nicht verheiratet, wenn ich das richtig historisch eingeordnet habe, weil mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt haben die ein Kind, August heißt, er <lacht> ist der kleine Junge und ähm, die haben noch vier weitere Kinder, äh, die alle aber sehr früh verstorben sind, bekommen und äh, haben auch erst 1806 geheiratet, nachdem die schon mehrere Kinder hatten. Das heißt, das müsste eigentlich vor der Hochzeit und gespielt haben. Und ja, das Das habe ich nämlich auch gelesen, dass auch nach der Eheschließung die Gesellschaft das nicht wirklich akzeptiert hat, was die, dass die zusammen waren. Unmöglich. Genau, also es geht um Goethe nach seiner Schweizreise. Er war unterwegs, und ähm, kommt nach Hause und hat das Problem, er fühlt sich ein wenig im Schreiben gehemmt. Der Arme. Genau. Und ähm, er kommt dann wieder und äh, denkt so, ja, okay, äh, gucke ich mal, wie sich das entwickelt, ob, ob das jetzt, also wie schlimm diese Schreibblockade sozusagen ist. Und dann kommt ähm, der Herzog und sagt, ja, ähm, ich brauche doch noch das Stück für, für ähm, das Fest der Herzogin. Und das, das hattest du mir ja versprochen sozusagen und das musst du jetzt schreiben. Mm. Und dann sieht er sich halt sehr unter Druck gesetzt, bringt nichts zu Papier, mm. meistens sei es sich überhaupt nicht zu helfen, findet es natürlich auch ganz schlimm. Natürlich, Goethe als also mit einer Schreibblockade ist natürlich echt schlimm, weil auch viele, Goethe war ja zu der Zeit schon ultra bekannt und viele hatten ja auch diese Erwartung an ihn. Mm, wenn, er auch, wenn er auch schreibt, dass er dann auch was Gutes schreibt. Ja, und es kommt auf jeden Fall dazu, dass er eine Totalschreibblockade hat. Und Christiane kommt auf die Idee, dass doch ihr Bruder, der jeden Tag, der schreibt halt ganz, ganz viel in dem Roman, ähm, weil der halt versucht, dann sein Geld damit auch zu verdienen. Und deswegen schreibt er halt eher so leichte, leichte Unterhaltungsliteratur. Und Goethe verachtet ihn halt Sie so Roman? ein bisschen. <lacht> nee, das jetzt nicht. Äh, Goethe verachtet hm. ihn halt so ein bisschen dafür. Hm. Es ist sowieso witzig, weil ich finde, Charles Lewinsky stellt Goethe sehr, von sich selbst überzeugt da. Ähm, auch so ein bisschen, wie man sich Goethe halt irgendwie so ein bisschen vorstellt. ein Bisschen abgehoben. Ne? ein
0: Bisschen abgehoben,
1: bisschen abgehoben mhm. aber auch gleichzeitig dann, ich fand es witzig, ganz am Anfang kommt auch direkt so eine, so eine Szene, wo er dann so einen Baum Baumarkt und die guckt ihm dann beim Dingens zu und er macht dann so einen Witz mit, ja, gibst du mir dann einen Kuss, wenn du Dingens, dafür kriegst du das und das, wenn ja, du noch eine einen Tag Genau, so wie man sich es halt vorstellt. Er war ja auch ein Frauenheld, ne? Mhm. Ähm, das finde ich ganz witzig, also weil es halt dadurch irgendwie sehr amüsant ist, das Buch, weil man denkt so, okay, so hätte der wirklich sein können. Mhm. Ähm, genau, es kommt dann dazu, dass Christian das vorschlägt und natürlich will Goethe das nicht, ne? Ja, weil er ja auch natürlich denkt, der kann ja auch nicht so viel wie ich und alles. Und, ähm, ja, aber Goethe, du kannst gerade gar nichts. Genau, ja. Und er lässt sich dann halt nach schwer, schweren Herzens dann irgendwann drauf ein mhm. und er lässt dann den Vulpius für ihn schreiben. Und Wolpius wünscht sich eigentlich von Goethe halt Anerkennung beziehungsweise einfach auch einen Rat. Er möchte halt von Goethe was lernen, aber Goethe verachtet ihn halt so ein bisschen. Ähm, genau, und ähm, dann kommt es irgendwie dazu, dass, dass, dass die eigentlich auch ausmachen, dass die immer so ein Gespräch regelmäßig führen. Und Goethe <lacht> findet immer wieder Ausreden. Mhm. Und diese Gespräche zwischen den beiden sind auch super gut, weil Goethe sich wirklich da immer so richtig ne, und dann lässt er sich herab, dann da was zu sagen und kritisiert ihn aber eigentlich die ganze Zeit. Aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Also ich mhm. finde, Schatz macht das sehr, sehr gut. Ähm, genau. Und ähm, ja, dann passieren halt noch so ein paar andere Dinge. Also zum Beispiel gibt es auch äh, ein ein Schauspieler, den Goethe da auf dieser Reise trifft, der immer so in Zitaten spricht und erst gar nicht checkt, dass es Goethe ist. Aber dann treffen die sich halt noch mal wieder und dann stellt Goethe ihn aber auch ein. Aber der Typ bandelt dann die ganze Zeit eigentlich nur mit den Frauen am Theater an und dann muss Goethe das auch so ein bisschen regeln. Ähm, ja, und es kommen halt immer wieder so so ein paar Sachen. Also Goethe wird halt immer mehr unter Druck gesetzt, weil er möchte eigentlich auch zum Beispiel am Faust weiterarbeiten, also an seiner zweiten Fassung. Mhm kann er natürlich vergessen. Und ähm, dann kommt es nämlich zum Beispiel auch dazu, dass der für den Herzog, der Herzog hat sich halt in eine Schauspielerin verliebt und möchte seine Herzensdame dann ein Gedicht schreiben. Und dann sagt oh, er so, ja. ja, Goethe, könntest du mir vielleicht einfach so ein so warte mal eben, ne? Ja, komm mir da mal was hin. Genau. Und ähm, Goethe kann nicht und kommt da auch wieder auf Volpius zurück, mm. weil er sich einfach gezwungen fühlt durch seine Schreibblockade, äh, Das das auch von dem schreiben zu lassen. Und er kommt dann auch, also es gibt auch noch so andere Sachen, dass der Herzog ihn zum Beispiel auf so eine, so eine Veranstaltung mitnehmen will und dann soll Goethe eigentlich eine Rede und dann kommt er aber da raus, weil diese, das, ähm, diese Veranstaltung, der fährt dann doch nicht dahin, weil er krank ist und so. Also es ist so ein bisschen dieses, immer wieder passieren so Dinge, die Goethe irgendwie in so eine leichte Bedouille bringen, mhm. wo er sich entweder durch die, ganze, durch die ganze Geschichte, die dann passiert, irgendwie raus Dingen kann oder halt, er kommt dann auf Vulpius zurück. Ja, und irgendwann lässt Goethe sich dann sozusagen herab und fragt seinen Schwager um Rat und der sagt ihm halt so, ja, er sollte einfach vielleicht mal drauf losschreiben. Halt einfach, egal was, mhm. schreib einfach drauf los. Und dann fängt er halt damit an, also Vulpius sagt dann auch so, ja, schreib doch hier über Rinaldo Rinaldini. Ne? also mm. sagt er auch so, ähm, und schreib einfach und denk nicht drüber nach und Goethe fällt das total schwer am Anfang mm. da überhaupt, weil er meinte so, wenn er schon was schreibt, dann muss es halt auch Anspruch haben, ne? Natürlich. So. Und er lässt sich aber dann irgendwie drauf ein und dann, wenn er, an, er anfängt, fließt es dann irgendwann auch, also dann immer weiter und es macht zwischendurch auch gar keinen Sinn und so, aber er schreibt und schreibt mm. und schreibt und schreibt. Ähm, ja, und er will das niemals veröffentlichen. Ne? Also er, er sagt auch, nee. Und der Vulpius sagt auch so, darf ich das vielleicht lesen? Mhm. Weil ich könnte davon so viel lernen. Und dann sagt Goethe eigentlich nein. Aber dann ähm, überlässt er es ihm irgendwie doch. Am Ende gibt es nämlich auch so ein kleines Fest, wo er dann den Vulpius auch einlädt, sich zu Hause mit dem kleinen August, dem Sohn und so und Dann spielen die da und sind locker. Und dann lässt er sich halt so ein bisschen drauf ein. Ja, und der äh, Vulpius wird dann von einem äh, Verleger besucht. Und der sagt dann so, ja, hast du schon was Neues geschrieben? Hier sowas. Ich brauche sowas ganz locker Leichtes. Mhm. Und dann sieht er halt dieses Manuskript von Goethe. Beziehungsweise, ich glaube, der hat das sogar einfach so mitgenommen. Er wollte, ich glaube, Goethe hat sich, wollte, sich, wollte es verbrennen. Mhm. Und er hat es dann aber doch irgendwie genommen. Also er wollte durfte kurz reinlesen, aber ähm, er hat es dann irgendwie mitgenommen. Mhm. Ja, und dann liegt es da. Und der Verleger sagt, was ist denn damit? Und dann sagt er, nee, das ist ach Mann, das ist nur eine Idee. ist nicht ausgearbeitet. Ne? Mhm. Ja, und dann... Kommen halt so, kommt es eins zum anderen und Vulpius wird, sieht sich irgendwie gezwungen, dann dieses Manuskript, also weil der Verleger bringt ihn dann irgendwie auch so in total die blöde Situation und ja. irgendwie kommt er da nicht wieder raus und kann dann irgendwie nicht sagen, das ist gar nicht von ihm, weil er könnte ja auch nicht sagen, dass es von Goethe ist. ach so weil dann ist ja noch krasser. Genau, ja. ja. Und ähm, ja, dann passiert es, dass äh, Rinaldo Rinaldini unter dem Namen von Vulpius rauskommt. Und halt mega der Erfolg wird. Und Goethe kriegt das erst am Anfang gar nicht mit. Mhm. Weil der ist jetzt so total, der ist jetzt nach diesem Ding wieder voll von der Mose ja, geküsst. So setzt sich dann zu, äh, Zieht sich dann zurück und liest, und schreibt weiter am Faust und kriegt das erst gar nicht mit. Mhm. Und das kommt dann auch so durch so dove weil Christiane sagt dann auch die ganze Zeit, du kannst, also ne, das kannst, kannst du nicht bringen erstens. Und dann so, ja, wie sollen wir ihm das sagen? Der, der wird dich hassen. Und dann kommt es aber durch so ein, durch so Zufälle, kommt es dann irgendwie auch raus. Mhm. Und dann ist es aber so, dann treffen die sich auch nachts irgendwie und kabbeln sich dann so ein bisschen, also haben so eine Schlägerei, so eine leichte kleine. Und dann ist es aber auch irgendwie geklärt, weil beide sich ja denken, was soll man machen? Ja. Weil Goethe kann nicht sagen, es ist von mir, weil dann würde er, also dann käme was raus, was wohinter er nicht steht. Ja. Und er kann, Volpius kann es auch nicht sagen. Weil dann würde er als Betrüger gelten. Und gleichzeitig kann Goethe ja das auch nicht erzählen, weil dann müsste er ja auch sagen, dass er hier dieses Gedicht und so nicht geschrieben hat. Ja. Und dann bleibt es halt so. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Story. Also klar, da sind zwischendurch noch so andere Dinge. Ähm, aber ich fand es einfach sehr amüsant, das Buch, weil es halt super unterhaltsam war. Und ich fand dann vor dem Hintergrund, dass, das, also dass dieses Buch von Vulpius wirklich existiert. Mhm ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, gibt es so Gerüchte vielleicht, ne? aber ich habe im Internet tatsächlich nichts gefunden bei meinen Recherchen bisher, was darauf hinweist, dass es wirklich dieses Gerücht gibt, also es kann halt sein, dass Charles Lewinsky, der sich das einfach ausgedacht hat, ja. aber ich finde es einfach eine sehr, sehr interessante, witzige Story und ähm, irgendwie, also ich fand das Buch auch wirklich, es ist nicht, nicht lang, ähm, aber es ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall und ich finde halt für die Leute, die so Goethe mögen, und es hat ja auf jeden Fall auch biografische Aspekte. Mhm. Es ist natürlich fiktiv, aber ähm, ich fand es echt cool. Mhm. Mir gefallen.
0: Das klingt auch witzig,
1: finde ich. Ja, und wie gesagt, ich finde halt Goethe eigentlich irgendwie ganz gut dargestellt, mhm. weil den stelle ich mir halt wirklich so ein bisschen so vor. Ja, ja. So leicht abgehoben von sich überzeugt und dann eigentlich, wenn er, wenn er dann irgendwie sich Schwäche eingestehen muss, ist dann irgendwie ein bisschen schlecht. Aber es wird halt auch so die Ehe thematisiert und sowas zwischen ihm und Christiane. Das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Wie sie dann sich einen Termin fürs, für die eheliche, zu, nicht eheliche, voreheliche Zusammenkunft mm. suchen und sowas. Muss ja alles geplant sein und weiß ich nicht. Dann überkommt es den Goethe und so. Herrlich. Ich fand es ich fand's wirklich herrlich.
0: Ich stelle mir immer so einen kleinen alten Mann vor. Ich weiß nicht wieso.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie groß Goethe war. Keine Ahnung. Klein
0: bestimmt. Oh. Waren die damals doch alle. Ja, stimmt. Ja gut,
1: also das war eigentlich nur meine kurze Vorstellung. Ich kann es empfehlen. Und Charles Lewinsky ist auch ein super Autor, finde ich. Und der hat schon ultra viel geschrieben Ja, hatte ich jetzt auch der gar Der ist nicht jetzt, so glaube ich, auch, die bringen, glaube ich, bei Diogenes jetzt das Gesamtwerk nochmal von dem raus. Also war vorher nicht bei Diogenes und ich glaube, seit dem Stotterer oder so ist der, glaube ich. Und jetzt bringen die halt sukzessive mhm. immer mehr Bücher von ihm raus, dass sie halt sozusagen alles nochmal neu rausbringen von ihm.
0: Mhm. Ja, wenn eine eins in Diogenes. Ja. Müssen halt auch alle anderen aussehen. Ja. Das stimmt. Hm. Ja gut. Sehr schön. Ähm, hast du ein Zitat ja, vorbereitet? Ja, natürlich habe ich ein Zitat natürlich. vorbereitet. Bist ja nicht ich, ne? <lacht> ja, das ist ähm, knackige 25 Minuten. Tschüss von mir. Folgt uns auf Instagram, der Podcast. Lasst
1: Alles eine da. Bewertung <lacht> da
0: und aktiviert die Glocke. Ding Dong. Ding Dong. Tschüss.
1: Nenn es dann, wie du willst, nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch.